0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad siniestra en este continente aterrador. Y vamos a continuar con Sobre Héroes y Tumbas de Ernesto Sábato. Y sigue de esta manera. Yo le tenía miedo, era callado y de pronto tenía estallidos de cólera ciega. Su risa era dura, tal vez como reacción contra su padre, que era mujeriego y borracho. Durante muchos años de su juventud no probé el alcohol y muchas veces lo vi entregarse a un sorprendente ascetismo como si quisiera mortificarse. Periodos que rompía entregándose a una lujuria sádica en los que utilizaba a las mujeres para una especie de infernal satisfacción, despreciándolas al mismo tiempo y rechazándolas luego con irónica violencia, acaso como culpables de su imperfección. A pesar de sus simulaciones y payasadas, era solitario y estoico. No tenía amigos ni los quería o podía tener. Creo que únicamente quiso a su madre. Aunque me resulta arduo imaginar que aquel muchacho pudiera querer a nadie si por esa palabra intentamos expresar alguna forma del afecto, del cariño o del amor. Quizás solo sintiera por su madre una pasión enfermiza e histérica, Recuerdo un hecho. Yo había pintado una acuarela de un alazán llamado Fritz que Ana María montaba a menudo y quería mucho. Ella se entusiasmó con el retrato y me besó con pasión. Entonces Fernando vino contra mí y me agredió. Como ella no separara y retara a su hijo, Fernando desapareció y cuando lo encontré al lado del arroyo donde solía bañarse, traté de reconciliarme con él. Me escuchó en silencio, mordiéndose las uñas, como era común en él cuando estaba atormentado, y de pronto saltó sobre mí con un cortaplumas abierto. Luché con desesperación, sin entender aquella furia, y como me fue posible arrancarle el cortaplumas y arrojarlo lejos, él se separó de mí, recogió el arma, y ante mi gran sorpresa, ya que me imaginé que volvería a atacarme, se lo clavó en su propia mano. Deberían pasar años para que yo comprendiera qué orgullo explicaba aquel suceso. Al poco tiempo después sucedió lo del gorrión y no lo volví a ver más, ni volví nunca por su casa ni por la estancia. Teníamos 12 años y en invierno a los pocos meses murió Ana María. Según algunos por disgusto, según otros con píldoras para el sueño. En mí los sentimientos de tristeza aquel día si resurgen unidos a la derrota de Firpo con Dempsey. No se hablaba de otra cosa. Y a la música del Jimmy, la danza de las libérulas, que tocaba con serrucho José Bor en un disco del fonógrafo de los Iturriós al lado de mi casa. Pasaron tres años hasta volverlo a encontrar. Solo con mis cómicos 15 años, en la pensión de Buenos Aires, durante los largos domingos mi pensamiento volvía insistentemente a Capitán Olmos Creo haberle dicho que casi no he conocido a mi madre que murió cuando yo tenía dos años ¿Cómo puede extrañar que para mí Capitán Olmos fuese en buena medida el recuerdo de Ana María? La veía en aquellos atardeceres de la estancia en verano recitando aquellos versos en francés que yo no comprendía Pero me producían en la voz grave de Ana María una sutil voluptuosidad están allí, pensaba, están allí. Y en aquel verbo en plural, en un candoroso autoengaño con la conjugación, en el fondo de mi alma y de mi voluntad la incluía. Como si en aquella vieja casa de barracas que yo conocía, casi como si lo hubiese visto, tanto Ana María me había hablado de ella, su alma sobreviviese de alguna manera. Como si en su hijo, en su repugnante hijo, en Georgina, en el padre y en las hermanas, prefigurada o defigurada, pudiese arrastrarse la huella de Ana María. Y yo rondaba por el caserón, sin animarme nunca a llamar, hasta que un día vi a Fernando que venía hacia la casa y no quise o no pude huir. «Vos», me preguntó con una sonrisa despectiva. Volví a experimentar ante la incomprensible sensación de culpa de siempre. «¿Qué andaba haciendo por ahí?» sus ojos penetrantes y malignos me impedían mentir por lo demás era inútil bien adivinaba que yo andaba rondando la casa y yo me sentí como un delincuente primerizo y torpe tan incapaz de hablarle de mis sentimientos, de mi nostalgia como de escribir un poema de amor romántico entre los cadáveres de una sala de disección y vergonzosamente callado admití que Fernando me llevase como por limosna porque de todos modos vería aquella casa y mientras atravesábamos el parque en el atardecer me llegó el intenso perfume del jazmín del país que para mí siempre sería del país con acento en la A y que para siempre significaría lejos, madre, ternura, nunca más en el mirador me pareció ver el rostro de una vieja una especie de fantasma en la penumbra que sigilosamente se retiró el cuerpo principal de la casa se une al pequeño bloque en que está el mirador por una galería cubierta, formando así una especie de península. Ese pequeño bloque está formado por dos piezas que seguramente en otro tiempo fueron ocupados por parte de la servidumbre. Por la planta baja del mirador, que como vi después en la prueba que me sometió Fernando, era un depósito de trasto que se comunicaba con la planta superior mediante una escalera de madera y una escalera metálica de caracol que subía por la parte externa hasta la terraza que daba al mirador Esa terraza cubría las dos grandes piezas a que me refiero y estaba rodeada, como era habitual en muchas construcciones de aquel tiempo por una balaustrada, en ese momento ya semi derruida Sin pronunciar palabra Fernando marchó por aquel corredor y entró en una de las dos piezas Prendió la luz y comprendí que debía ser su habitación Tenía una cama, una antigua mesa de comedor que le servía de escritorio, una cómoda y una serie de muebles derrengados y al parecer inútiles, pero que se guardarían allí por no tener donde ponerlos, ya que la casa había sufrido una serie de reducciones. Acabamos de llegar y por una puerta que comunicaba con la segunda habitación apareció un chico que me produjo un instintivo rechazo. Sin saludar, sin explicaciones, preguntó, ¿lo trajiste? Y Fernando secamente dijo, no. Lo miré con asombro, de unos 14 años. Tenía una enorme cabeza alargada como pelota de rugby, una piel como el marfil, unos pelos lacios y finos, una mandíbula prognática, una nariz afilada y unos ojos afiebrados que me produjeron un rechazo instintivo. El rechazo que acaso podríamos sentir por un ser de otro planeta, casi idéntico a nosotros, pero con diferencias oscuramente temibles. Fernando no contestó, mientras el otro, mirándolo con sus ojos afiebrados, dirigía a su boca a la embocadura de una flauta o clarinete y empezaba a tocar una especie de proyecto de frase. Fernando revolvía en una pila polvorienta de titbits que había en un rincón del suelo, pareciendo buscar algo especial, tan ajeno a mi presencia como si yo fuera uno de los habitantes normales de la casa. Por fin se paró un número que tenía en la tapa el héroe de justicia alada. Vi que se disponía a salir y que al parecer hacía caso omiso de mi persona. Me sentí molestísimo. No podía salir con él como si fuera su amigo, pues él no me había pedido que entrara y tampoco ahora me invitaba a acompañarlo. Tampoco me podía quedar en aquella habitación y mucho menos con el extraño muchacho del clarinete. Por un instante me sentí el ser más desdichado y ridículo del mundo. Por otra parte, ahora comprendo que en aquel momento Fernando hacía todo eso con deliberación, con pura perversidad. De modo que, cuando hizo su aparición la chica pelirroja y me sonrió, experimenté un enorme alivio. Sin saludarme, sonriendo irónicamente, Fernando se fue con su revista y yo me quedé mirando a Georgina había cambiado bastante ya no era la chica flaquita que yo había conocido en Capitán Olmo cuando la muerte de Ana María ahora tenía 14 o 15 años y empezaba a acercarse a su retrato definitivo como el burdo y rápido boceto de un pintor a la obra final Quizá por ver que sus pechos empezaban a marcarse debajo de su tricota me sonrojé y miré hacia el suelo no lo trajo Dijo el bebé con el clarinete en la mano Bueno, ya lo traerá Contestó ella con el tono de una madre que engaña a su chico ¿Cuándo? Insistió el bebé ¿Pronto? Sí, pero ¿cuándo? Le digo que pronto, ya va a ver Ahora se sienta ahí y toca el clarinete, ¿eh? Lo llevó suavemente de un brazo a la otra pieza Al mismo tiempo que me decía Vení, Bruno Lo seguí y entré Era probablemente la habitación en que dormían los dos hermanos y se diferenciaba completamente del cuarto de Fernando, a pesar de que los muebles eran tan viejos y derrengados como los otros, pero había algo, una tonalidad delicada y femenina. Lo llevó hasta una silla, lo hizo sentar y le dijo, «Ahora se queda ahí y toca, eh». Luego, como una dueña de casa que se dispone a atender sus visitas después de tomar algunas disposiciones hogareñas, me mostró sus cosas. Un bastidor donde estaba bordando un pañuelo para su padre, una gran muñeca negra que se llamaba Elvira, a quien de noche acostaba consigo, y una colección de fotografías de actores y actrices de cine pegadas con chinches en la pared. Valentino vestido de Shake, Pola Negri, Gloria Swanson en los Diez Mandamientos, William Duncan, Perla White. Discutimos los méritos y los defectos de cada uno y de los films en que trabajaban. Mientras el bebé, repetí aquella misma frase con el clarinete ella prefería por encima de todos a Rodolfo Valentino yo me inclinaba más bien por edipolo Polo aunque admitía que Valentino era grandioso en cuanto a cintas me pronuncié con calor por el rastro del octopus. pero Georgina dijo y yo le encontré razón que era demasiado terrible y que ella en los momentos peores tenía que mirar hacia otra parte el bebé dejó de tocar y nos miraba con sus ojos afiebrados «Toque, bebe», dijo ella mecánicamente mientras empezaba a bordar en su bastidor. Pero el bebé seguía mirándome en silencio. «Bueno, entonces muéstrele a Bruno su colección de figuritas», admitió. El bebé se iluminó y dejando el clarinete entusiasmado, sacó desde abajo de su cama una caja de zapatos. «Muéstrele, bebe», repitió ella seriamente sin dejar de mirar su bastidor en esa forma mecánica que usan las madres para dar indicaciones a sus hijos mientras están absortas en tareas importantes del hogar. El bebé se puso a mi lado y me mostró su tesoro. ¿Lo tenés a Onsari le pregunté. ¿Se daban hasta seis o siete bidoglio por un onsari. Claro que sí, me dijo y lo buscó. Después de mostrármelo me admiró poniendo en el suelo equipos completos muy difíciles como el de los escoceses. De pronto tuvo un acceso de tos. Georgina dejó su bastidor, fue hasta un armario y sacó un frasco de alquitrán Guillot. Congestionado y con los ojos lagrimiando, el bebé hizo un gesto negativo con la mano, pero con suave firmeza Georgina le hizo tragar una cucharada grande. Si no se cura, tonto, no podrá tocar el clarinete, le dijo. Así fue mi primer encuentro con Georgina en su casa. Habría de asombrarme de los dos o tres encuentros posteriores en que ella, en presencia de Fernando, se convertía en un ser indefenso. Lo curioso es que nunca pasé de aquellas dos habitaciones casi suburbanas de la casa, fuera de la experiencia terrorífica del mirador, que ya le contaré, y del contacto con aquellos tres muchachos, de aquellos tres seres tan disímiles y tan extraños, una exquisita niña llena de delicadeza y feminidad, pero subyugada por un ser infernal un retardado mental o algo por el estilo, y un demonio. De los tres habitantes de la casa tuve noticias inciertas y esporádicas. Pero en las pocas veces que estuve allá no me fue posible ver nada de lo que transcurría entre las paredes de la casa principal y mi timidez de aquel tiempo me impidió inquirir a Georgina, la única que podía haberle preguntado, cómo eran y cómo vivían sus padres, su tía María Teresa, su abuelo Pancho. Al parecer aquellos chicos vivían con independencia en las dos piezas del fondo bajo el dominio de Fernando años más tarde, hacia 1930 conocí el resto de los que habitaban aquella casa y ahora comprendo que con tales personajes cualquier cosa que sucediera o dejara de suceder en la casa de la calle Río Cuarto era perfectamente esperable creo haberle dicho que todos los Olmos con excepción, claro está, de Fernando y su hija y por los motivos que ya mencioné padecían una suerte de irrealismo. Daba la impresión de no participar de la brutal realidad del mundo que los rodeaba. Cada vez más pobres, sin atinar a nada sensato para ganar dinero o por lo menos para mantener los restos de su patrimonio, sin sentido de las proporciones ni de la política, viviendo en un lugar que era ocasión de comentarios irónicos y malévolos de sus parientes lejanos, cada día más alejados de su clase, los Olmos daban la impresión de constituir el final de una antigua familia en medio del furioso caos de una ciudad como Polite y mercantilizada, dura e implacable. Y mantenían, y desde luego sin advertirlo, las viejas virtudes criollas que las otras familias habían arrojado como un lastre para no hundirse. Eran hospitalarios, generosos, sencillamente patriarcales, modestamente aristocráticos y quizá el resentimiento de sus parientes lejanos y ricos se debía en parte a que ellos en cambio no habían sabido guardar esas virtudes y habían entrado en el proceso de mercantilización y materialismo que el país comenzó a sufrir desde fines de siglo y del mismo modo que ciertas personas culpables cobran odio a los inocentes así los pobres olmos candorosa y hasta cómicamente aislados en la antigua quinta de barracas, eran el destinatario del resentimiento de sus parientes, por seguir viviendo en un barrio ahora plebeyo en lugar de haber emigrado al barrio norte o a San Isidro, por seguir tomando mate en lugar de té, por ser pobres y no tener dónde quedarse muertos, y por alternar con gente modesta y sin tradición. Si agregamos que nada de esto era deliberado en los olmos y que todas esas virtudes, que a los tres se les ocurrían indignantes defectos, eran practicadas con inocente sencillez, es fácil comprender que aquella familia constituyó para mí, como para otras personas, un conmovedor y melancólico símbolo de algo que se iba del país para no volver nunca más. Al salir aquella noche de la casa, cuando ya estaba a punto de transponer la puerta de la verja, mis ojos se volvieron no sé por qué hacia el mirador. La ventana estaba débilmente iluminada y me pareció entrever la figura de una mujer que espiaba. Vacilé mucho en volver. La presencia de Fernando me detenía, pero la de Georgina me hacía soñar y ansiaba volverla a ver de nuevo. Entre las dos fuerzas contrarias, mi espíritu parecía disputado y no me decidía retornar, hasta que por fin fue más fuerte mi deseo de ver nuevamente a Georgina. En todo aquel intervalo había reflexionado y volvía dispuesto a averiguar cosas, y si era posible, a conocer a los padres de ella. Puede ser, me decía para animarme, que Fernando no esté. Suponía que tendría amigos o conocidos, pues recordaba aquella búsqueda del número de titbits y su salida, que no podía atribuirse sino a un encuentro con otros muchachos. Y aunque lo conocía lo suficiente ya a Fernando para intuir, aún a mi edad, que no podía tener amigos, no era imposible en cambio que mantuviese algún otro género de vinculación con otros muchachos. Más tarde confirmaría esa presunción y aunque con reticencias, Georgina me confesaría que su primo dirigía una banda de muchachos, inspirada en algunas películas de episodios como Los Misterios de Nueva York y La Moneda Rota, banda que tenía sus juramentos secretos, sus puños de hierro y oscuros propósitos. Visto ahora a distancia aquella organización, me parece algo así como el ensayo general de la que tuvo más tarde hacia 1930 cuando organizó la banda de pistoleros Me instalé en la esquina de Río Cuarto de Isabel la Católica desde el mediodía Pensé, después del almuerzo puede no salir Si sale, aunque sea tarde, yo entraré Puede usted imaginarse si mi interés por ver nuevamente a Georgina Si le digo que esperé en aquella esquina desde la 1 hasta las 7 A esa hora vi que salía Fernando Y entonces corrí por Isabel la Católica casi hasta la otra esquina a una distancia suficientemente grande como para que pudiera escurrir mi cuerpo en caso de tomar él por la misma calle o de poder volver hasta la casa si veía que él seguía de largo por Río Cuarto. Así fue. Pasó de largo, entonces me precipité hacia la casa. Tengo la certeza de que Georgina se alegró de verme. Por otro lado, había insistido para que volviera. Le pregunté por su familia... Me habló de su madre y de su padre, también de su tía María Teresa, que vivía siempre anunciando enfermedades y catástrofes, y de su abuelo Pancho. ¿El que vive allí arriba? Dije yo, mintiendo, porque intuía que allí arriba se escondía un secreto. Georgina me miró con gesto de sorpresa. ¿Allí arriba? Sí, en el mirador. No, el abuelo no vive allí, respondió evasivamente, pero vive alguien, le dije. Me pareció que le molestaba contestar. —Me parece haber visto a alguien la otra noche. —Vive Escolástica —respondió por fin de mala gana. —¿Escolástica? —pregunté asombrado. —Sí, antes ponían nombres así, pero no baja nunca. —No. —¿Por qué? —Se encogió de hombros, la miré con cuidado. —Me parece haber oído algo a Fernando. —¿Algo? ¿Algo de qué? ¿Cuándo? —De una loca allá en Capitán Olmos. Enrojeció y bajó la cabeza. ¿Te dijo eso? ¿Te dijo que Escolástica era loca? No, dijo algo de una loca. ¿Es ella? No sé si es loca. Yo nunca hablé con ella. ¿Nunca hablaste con ella? Pregunté con extrañeza. No, nunca. ¿Y por qué? ¿No te dije que no baja nunca? ¿Pero ¿y vos nunca subiste? No, nunca. Me quedé mirándola. ¿Qué edad tiene? 84 años. ¿Es abuela tuya? «No». «¿Bisabuela?» «No». «¿Qué es entonces?» «Es tía segunda de mi abuelo, la hija del comandante Acevedo». «¿Y desde cuándo vive arriba?» Georgina me miró, sabía que no le creería. «Desde 1853». «¿Sin bajar nunca?» «Sin bajar». «¿Por qué?» Volvió a encogerse de hombros. «Creo que por la cabeza». «¿La cabeza? ¿Qué cabeza?» La del padre, la cabeza del comandante Acevedo, la echaron por la ventana. ¿Por la ventana? ¿Quién es? La mazorca. Entonces corrió con la cabeza. Corrió con la cabeza ¿para dónde? Para allá, para el mirador, y no bajó nunca más. ¿Y por eso está loca? Yo no lo sé, yo no sé si está loca, nunca subí. ¿Y Fernando tampoco subió? Fernando sí. En ese momento vi con temor y desaliento que Fernando volvía. Evidentemente no había salido sino para hacer alguna cosa muy rápida. «Ah, volviste», se limitó a decirme escrutándome con sus ojos penetrantes, como si tratara de averiguar cuáles podían haber sido los móviles de mi nueva visita. En el momento en que entró su primo, Georgina se transformó. Quizá la vez anterior mi nerviosidad me había impedido advertir la influencia que ejercía sobre su manera de ser la presencia de Fernando. Se volvía muy tímida, no hablaba, sus movimientos se hacía más torpes y cuando se veía obligada a decir algo que yo le preguntaba respondía mirando de reojo hacia su primo. Fernando, por otra parte, se había instalado en su cama y desde allí acostado, mordiéndose las uñas con encarnizamiento, nos miraba. La situación se volvió muy incómoda hasta que de pronto él sugirió que ya que estaba inventásemos algún juego, pues, según dijo, estaba muy aburrido pero su mirada no demostraba aburrimiento, sino algo que yo no alcanzaba a discernir. Georgina lo miró con temor, pero luego bajó la cabeza como esperando su veredicto. Fernando se sentó en la cama y parecía cavilar siempre mirándonos y mordiéndose las uñas. ¿Dónde está el bebé? preguntó al fin. Está con mamá. Tráelo. Georgina fue a cumplir la orden. Nos quedamos en silencio hasta que llegaron el bebé con su clarinete Fernando explicó la cosa Ellos tres se esconderían en diferentes lugares de las dos piezas De la leñera o del jardín Era ya de noche Yo debería buscarlos y reconocerlos sin hablar ni preguntar nada Mediante el tacto de la cara ¿Para qué? Pregunté estupefacto Ya te explicaré después Si acertás tendrás un premio Dijo con una risita seca. Yo temía que estuviese burlándose de mí, como en otro tiempo en Capitán Olmos. Pero también temía negarme, porque en esos casos él siempre aducía que me negaba por pura cobardía, ya que sabía que sus juegos encerraban invariablemente algo terrible. Pero yo me preguntaba qué podía encerrar de terrible en este caso. Parecía más bien una broma estúpida, algo para hacerme quedar groseramente en ridículo. Miré a Georgina como buscando en su rostro algún indicio, algún consejo, pero Georgina ya no era la de antes. Su rostro lívido y sus ojos muy abiertos demostraban una especie de fascinación o de miedo, o las dos cosas a la vez. Bueno, muy bien, seguiremos mañana, las 10 en punto, como siempre, ahora Argentina, ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando a Ernesto Sábato a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.